0: Este é o episódio 230 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, a conversa com Paulo Moreira, Inteligência Emocional, onde se fala sobre emoções e muito mais. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro. Ele uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esta semana estou à conversa com o Paulo Moreira, o autor do livro Inteligência Emocional certificado pelas três grandes correntes internacionais desta área e, claro, um apaixonado pelo tema. O Paulo é psicólogo, adora contar boas histórias com base na investigação científica sobre as emoções e adora transformar estes conhecimentos teóricos em belas aplicações práticas que todos nós possamos utilizar para melhorar a forma como vivemos as nossas vidas com base no conhecimento profundo das nossas emoções. Acredito que vais gostar desta conversa e vais gostar também muito de descobrir coisas sobre as emoções, coisas sobre ti, coisas sobre a vida, sobre a vida mágica. Sem mais demoras, aí vamos nós à conversa com o Paulo Moreira. Então cá estamos nós para mais uma conversa do podcast Inspiração para uma Vida Mágica e hoje, como já sabem, vamos estar à conversa com o Paulo Moreira, que é o, o nosso craque da inteligência emocional. E se tudo correr bem durante esta conversa, vamos aprender muito sobre este tema e vamos aprender também sobre ti, Paulo. Olá, bem-vindo. Olá,
1: Pedro. Obrigado pelo convite.
0: Sim. Olá. Olha, oh, oh, Paulo, eu se calhar vou começar mesmo por aí. Né? As pessoas já, já me ouviram falar um bocadinho do teu currículo, mas agora... Vamos ouvir isso em viva voz do próprio Paulo. Quando é que começou aqui o teu interesse pela inteligência emocional?
1: Olha, uh, o interesse nasceu sensivelmente em 2010. Uh, e eu, quando sempre não foi aquela história romântica da de, de Disney, não é? Que a pessoa se apaixona uh, logo desde cedo. Não, uh, eu, em, em criança, uma coisa que o meu pai tinha. Uh, eu fui criado em Lagos, no Algarve. E lá não há muito, não se fala muito deste tema, não se falava muito, agora isto é mais transversal. E o meu pai, eu quando era miúdo, ele já tinha livros, epá, desenvolvimento pessoal, ele adorava essa área. Portanto, ele chegou, ele fazia isso também, porque tinha uma dificuldade em gerir as suas emoções, ele era muito explosivo. E ele depois detectou isso. E eu lembro-me que ele até fazia, estamos a falar há cerca de, sei lá, 20 e tal anos, quase 30. Uhum. Ele chegou a fazer, eu lembro-me, um retiro de yoga, onde ele era o único homem.
0: ver. Uhum.
1: Ele era a assim, uma coisa muito comum. Ele conhecia alguns livros, eu começava a ler e gostava daquela área. Mas nada assim que me apaixonasse. Tinha aquele interesse. Uhum. Era o meu pai. Eu queria modelar não é, o, o comportamento dele, como as crianças o fazem. Opa, e depois, na altura, hum, eu, a minha área foi gestão inicialmente. Ou seja, nesse que o comportamento humano. Comecei a trabalhar numa empresa onde geria carteira de, de clientes. E notava, e digo sempre que isto parece um clichê, mas é verdade, é o que eu via e experienciava, os meus colegas realmente opa, tinham melhores resultados, ou seja, que tinham melhores resultados, seja os resultados uh, profissionais, seja criar melhores ligações com os clientes, eram aqueles que eles tinham estas soft skills mais envolvidas, comunicavam melhor, lidavam melhor com o stress, com as adversidades. Epa, e eu achava aquilo fascinante, porque nem sempre era aquela pessoa academicamente mais expedita, não é? Eu lembro um dos melhores diretores que eu tive era alguém que tinha o 12 ano feito e ele era uma máquina e eu trabalhava numa empresa financeira, ok? Então era importante ver essa, essa distinção. E eu fiquei fascinado e comecei a procurar sobre este tema de forma geral. Como muitas pessoas fazem, começam a procurar de forma, forma aberta. E depois descobri uh, um livro, o tal livro que muitas pessoas conhecem quando ouvem falar deste tema, de, de Daniel Goldman, que ele escreveu em 1995, Inteligência Emocional, e o subtítulo em inglês é porque é que pode ser mais importante do que eu caí. Uhum. o pai eu Adorei, e, e sem dúvida as emoções fazem parte das nossas decisões e hoje a, a ciência mostra, podemos falar sobre isso a seguir. Uh, então fiquei fascinado. Na altura não havia nada em Portugal sobre este tema para eu me formar. Uh, comecei a procurar lá fora. Existiam três grandes correntes mundiais, certificando nas três. Depois entre, entrei pela área de psicologia, formei-me nessa área e foi um pouco... Eu comecei... O primeiro workshop que dei... Dei aberto ao público em Lisboa, te convidei alguns amigos, só para passar uma uhum. um boca não é? Uhum. Até apareceram 20 e tal pessoas e apenas quatro ou cinco amigos, por acaso, foi cá impressionante. Uhum. vinha mais, mas não vieram. Uhum. Um, e correu muito bem, o feedback foi muito positivo. E uma brincadeira, porque o workshop foi do género: Olha, isto é tão importante, eu acho que é tão interessante. E não havia a cidade em Portugal apenas mais no meio académico, que eu encontrava pelo menos. Deixam-me lá dar um workshop, correu muito bem e a coisa foi gradual. Uhum. Então, ou seja. Foi uma necessidade que despertou-se em mim já na fase, digamos, profissional da minha vida. É uhum. assim que surgiu.
0: Sim. Olha, tantas coisas em comum que apanhei aí na tua história, né Porque eu, eu, sou, da, eu sou economista e foi, <risos> e, foi, e foi precisamente a trabalhar numa grande empresa, como tu também trabalhaste, que, que comecei um, a entender o, o que é que eram exatamente os tais soft skills e o que é que era conseguir lidar um bocadinho melhor com as emoções e também me comecei a deixar atrair por isso. É. Fica aqui uma nota que eu acho que pode ser interessante para quem não está a ouvir e que é um tema que nós aqui discutimos muitas vezes no, no podcast, que é aquela opção com tenho de encontrar o meu propósito de vida. A, a tua história é mais parecida com muitas histórias que eu conheço, que é encontrei uma área de interesse, comecei a ler, comecei a estudar, fiz um workshop quase ainda meio na brincadeira e de repente é, o propósito de vida é que vem até mim ou, ou, ou um novo propósito vem até mim. É, às vezes é, é mesmo assim que acontece, é explorar aquilo que nos interessa, não
1: é? é não, às vezes estamos à espera daquelas histórias românticas, que é que elas ficam mais é. no ouvido, ou que ouvimos Sim. alguém falar e ficamos... Sim. E parece que é isso que precisamos, não é? Temos-nos apaixonado, tem que ser uma coisa quase, desde sempre a surgir, é como tu dizes, por vezes é? faz parte da vida e acontece, não é?
0: Sim. Ah. Que, tu fizeste aí referência... A, a a importância que teve para ti em momento ler o, o livro do Daniel Goleman, não é? que foi o grande popularizador do, do, do tema da inteligência emocional e agora, se calhar, eh, passados estes anos, tu assumes quase aqui um papel parecido com o do Daniel Goleman em Portugal, porque o teu livro, Inteligência Emocional, é o, penso que é o livro mais vendido em Portugal sobre o tema e, e quando se fazem buscas na net neste momento por inteligência emocional é, é quase impossível não... não, é, não não lidar aqui com, com, contigo e com os teus conteúdos que, como, como, é que isso, como é que isso faz sentido hoje em dia?
1: pá, é, sinto-me por um lado orgulhoso não é? uhum. por outro lado grato também por tudo o que aconteceu e foi não foi nada, é assim, logicamente que quando eu comecei realmente a entrar no tema depois queria, queria crescer cá em Portugal, e queria, mas começou a ser quase uma, pá isto, isto, isto é importante, vejam por favor uhum. Uhum. <risos> conheçam isto e é giro ver que agora realmente há um impacto muito positivo e há muito mais coisas que vêm aí, uh, positivas também nessa área uh, pá, gosto muito, já tive também o privilégio de cruzar-me com o Daniel Roman pessoalmente e aprender com ele uh, pá, é uma pessoa impressionante e acho que poder contribuir de alguma forma já existem muito boas pessoas também a trabalhar nessa área cá em Portugal mas de alguma forma poder, digamos, potenciar este tema cá eu acho que é, é positivo para todos por isso, uhum. um pouco de orgulho e um pouco de gratidão também por ser possível pelas pessoas acreditarem no meu trabalho, não é? Isso acho que é muito importante.
0: Quem é, que, quem é que neste momento procura aprender sobre a inteligência emocional? Porque eu, eu sei que, provavelmente, tu acharás que todas as pessoas poderiam beneficiar de aprender sobre a inteligência emocional, não é? Mas há umas que estão mais despertas do que outras. Quem é que neste momento procura mais os teus cursos, lê os teus livros, acompanha o teu trabalho? Olha...
1: Uh... Uh. Claro que podem ser todos, é como a tua área, uhum. não é, o uhum. pessoal, de todos, na opinião, trabalhas uhum. muito bem, que haja referência também uhum. cá em Portugal. Opa, é transversal, agora, logicamente, há, há segmentos mais fortes, por exemplo, o público feminino, não sei se o mesmo é contigo, procura mais, cerca de 80% do público feminino, e há vários fatores que levam isso, não é? Um, e também profissionais da área da saúde, ou seja, o grande foco é isso, e do ensino. tem muitas pessoas em primeiros médicos, que, por exemplo... Uma, dentro da área da saúde, mais enfermeiros. Porquê? Porque no seu ensino tradicional não ensinam a lidar com este tipo de, de situações. Eles têm um impacto emocional tremendo, um desgaste tremendo, as, as, os turnos que eles têm, ou seja, muitos muito desgastante e depois não ensinam a lidar com isso. Então tem muitos enfermeiros a procurar, muitos professores, mais pela parte pelos desenvolver as suas competências socioemocionais com eles e com os seus alunos. Uh, e também empresas, ou seja, muitos recursos humanos. Uhum. então poderia dizer que são os maiores segmentos agora dentro das necessidades atrás desses segmentos vem uma necessidade profissional quando são muitos recursos humanos mas eu penso que grande parte é mesmo uma necessidade pessoal eu faço sempre esse levantamento porque é que estão cá, não é? as expectativas dos cursos quando eu dou e a maior parte é sempre eu aprender a, a identificar e gerir principalmente gerir as minhas emoções ou aprender a lidar melhor com as outras pessoas uhum. muito pessoal e depois também logicamente, ligada à vida profissional.
0: Sim. Olha, há aqui mais uma vez um, uns pontos em comum, porque o, a, a, aqui acho que o público, de uma forma geral, em Portugal, o público para estes temas que nós poderíamos chamar de, de desenvolvimento pessoal é marcadamente feminino. E, 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 embora possa variar ligeiramente de acordo com o tema, mas anda muitas vezes na casa dos 70%, 80%, como tu referiste, não é? Então, e conse consegues ajudar, com base na, no, no teu conhecimento de inteligência emocional, consegues ajudar a, a responder à pergunta por que é assim? por que há muito mais mulheres do que homens a procurarem formação e conhecimento nestas áreas?
1: Olha, eu posso dizer que não só... Antigamente eu podia pensar que era tudo o que era emoções, tem aquela ideia mais do touch-feeling entre trás, hum. não, é, não é tanto masculino, o homem o homem não sente emoções, etc., mas mesmo em Psicologia, quando entrei na minha formação, eu posso dizer que éramos 200 alunos no primeiro dia e, sei lá, três homens. Hum, mesmo em termos de Psicologia, ou seja, são áreas que atraem tipicamente mais mulheres. Nós podemos dizer que é uma parte também, se calhar, culturalmente enraizada, tal como se calhar a Matemática e Engenharia atraem tipicamente mais homens. Uhum. E sabes que existe muito mito entre homens e mulheres sobre as emoções, e o texto serviços que escrevi sobre isso, eu lá tenho um post acho que, a circular esta semana ou outra sobre isso também. O que os estudos mostram é que, por exemplo, aquela história que tipicamente as mulheres sentem mais emoções do que os homens é mito, não é mentira. O os estudos mostram, fisiológicos, é que tipicamente nós experienciamos fisiologicamente as emoções com a mesma intensidade que as mulheres, homens e mulheres. Estamos a falar aqui de sexo e não de género, como. Não, uhum. é mas em termos de expressão emocional, as mulheres tipicamente expressam mais as suas emoções. E como expressam mais emoções e isso é visível, Sim. nós associamos que há mais emotividade nisso. Mas o que os é que não é bem assim. Agora, os homens tendem a reagir até mais a emoções quando são estímulos a sexuais, é impressionante, uhum. e da agressividade física. E as mulheres tipicamente reagem mais a estímulos de ameaça social. Mas o gossip, não é? É mais uhum. necessário então ao sexo feminino. Então aqui há algumas variações. Então, por exemplo, como as mulheres tipicamente também expressam mais as emoções, estão mais abertas para esse embora fisiologicamente parece, os estudos indicam que sentem o mesmo, pensam estão mais pressas a isso, ou seja, mais predispostas a abordar esses, esses temas. Então penso que isso também faz com que se procure mais esses temas. Uhum. Isso deve ser multifatorial, não há muitos fatores, mas um desses deve ser esse. <risos> sim, 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 e, e,
0: e é seguramente, uh, uh, a mim parece-me parece óbvio que é mais cultural do que biológico, né? o, isto, isto é, que é muito cultural, e eu, eu reparo muitas vezes que, uh, sobretudo quando estou a fazer um trabalho assim mais personalizado, mais um para um, com um homem, que ele às vezes, uh, ele, ele está-me a descrever uma... Um, um, um certo desligamento das emoções que é eu faço-lhe uma pergunta mais emocional e ele diz não sei e às vezes até demonstra um certo desinteresse por isso que não, não consigo entrar em contato com essa informação mas observando atentamente o, o seu corpo nós vemos que as emoções estão lá e estão a ser transmitidas né? é, eu às vezes tenho assim a sensação de pá, está ali o inconsciente ali a, a tentar saltar cá para fora e mostrar as emoções que estão aqui é às vezes as pessoas não sabem muito bem onde procurar essa informação, não é? Às vezes, ah, se, emoções, onde é que está isso? Onde é que eu encontro as minhas emoções? T também te fazem essa pergunta. Como é que eu me ligo mais às minhas emoções?
1: Sim, nós estamos a falar, e como tu sabes bem, também também na isto é um termo subjetivo e vago, e nós temos dificuldade. Tudo aquilo que não é visível, quantificável, nós temos mais dificuldade, o sexo masculino parece que sim. Uh, e as emoções é isso, é muito subjetivo nem sequer há acordo com a definição de emoção nem sequer há acordo com como é que as emoções surgem mesmo há uhum. várias teorias então como é que tu, tu consegues aprender a identificar uma coisa que é tão subjetiva uhum. uh, por isso há formas mais indiretas, há formas subjetivas e há formas fisiológicas o que por vezes se ensinar é nós temos padrões fisiológicos de experienciar uma emoção, por exemplo uhum. uh, e no, isso é exercícios que nós fazemos vamos dar um exemplo eu quando estou irritado eu sei que, tipicamente, eu começo a ter dor aqui nas fontes, okay? uhum. a minha temperatura corporal, eu noto fico muito quente, noto muito em mim, uh, e noto também, e aí é mais stress, a palma das mãos começar a transpirar. Ou seja, e se eu estiver atento a isso, é um indicador mais objetivo. Uhum. Então, por exemplo, eu estou em casa, vamos supor, excesso de trabalho, tenho umas formações, depois acontece que coisa não está a correr bem, e eu, de repente, eu, quando paro e noto que a minha temperatura corporal está a aumentar, o meu ritmo cardíaco mais acelerado, mas eu olho mais para a palma das mãos e começo -me a doer um pouco as fontes, eu digo, peraí, eu devo estar aqui se calhar a entrar em stress ou ficar aqui sim. um pouco irritado. E por vezes ajuda, pelo menos na minha experiência com clientes, note que quando nós damos estes indicadores fisiológicos que eles detectam, já é uma coisa mais objetiva e eles, ok, eu estou a ficar irritado porque estes indicadores objetivos estão a demonstrar isso. Então parece que quando nós fazemos esta ligação subjetiva-objetiva, torna-se mais fácil nós entrarmos em contato com as nossas emoções. sim. Aqui, aqui no meu caso, assim,
0: os meus sinais mais fortes são o batimento cardíaco, de, de começar a acelerar em ligação com algumas emoções, mas muito, muito o sistema respiratório. Eu ah, começar, a, ou começar a alterar o padrão de respiração ou às vezes até ter, uh, parece que estou a, uh, prestes a ter assim um, um, um ataque de asma. Uh, isso, isso Normalmente é um sinal. E se, se eu ignorar esse sinal, tipicamente há uma escalada. Mas, mas se eu observar o, o sinal e, e observar um bocadinho com mais atenção o que está a acontecer à minha volta, muitas vezes descubro que, é, que isto é mesmo um sinal de alerta. É, 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 isso, é isso que tu propões às pessoas com que trabalhas? Que a partir do, do momento em que identifiquem este tipo de sinais, que depois façam alguma coisa com essa informação?
1: Sem dúvida. E primeiro, não sei se já ouviste eu falar deste estudo, ou se este estudo, e eu vou contar aqui porque é muito importante, é quase o meu estudo de abertura que eu conto, que responde um pouco a isso, que é... Um, no Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale, Mark Brackett, que é o fundador do diretor, ele fez, guiou um estudo, conduziu um estudo com professores
0: uhum.
1: e em que ele pediu a um grupo de professores para escrever uma história positiva que aconteceu e outro grupo uma história negativa. E negativa para induzir tristeza. Porque Quando nós escrevemos uma história, nós experienciamos essa emoção. É uma das formas de nós geramos uma emoção. Depois os professores foram corrigir um teste. Uhum. Esse teste era igual para todos. Não sei se já conheces -se tudo. Este teste era igual para todos. Eles não sabiam. Então, imagina, tu és professor, escreves uma história, por exemplo, positiva ou negativa, uhum. corriges o exame e depois é perguntado, não sabes ainda a nota. Uh, nota não, não sabes o resultado, não sabes nada do estudo, nem sabes porque é que o estudo é. um estudo cego. segue. E depois perguntam, acha que as tuas emoções de alguma forma impactaram a forma como corrigiu o teste? 86% disse que não. Já acho. Uhum. Pois é, como eu corrijo o teste. É, pois é, foram o E o que é que eles notaram? Que as pessoas no estado emocional positivo cotaram o teste acima, em várias rubricas. Acho que havia cinco rubricas, em quatro delas estaram acima do que aqueles no estado emocional negativo. Este estudo, depois foi replicado, traz-nos duas lições. Primeiro, as emoções impactam a nossa tomada de decisão e percepção. Quem, quem estava positivo corrigiu acima, cotou acima. Segunda lição, nós não nos apercebemos muitas vezes disso, 86% disso não. E este estudo foi replicado. E numa replicação que fizeram, os professores, quando escreveram a história e antes de corrigirem, foi pedido para identificar as suas emoções. Eu chegava para ti, Pedro, como é que te sentes? E tu, opa, sinto-me um pouco abatido com a história que escrevi. Um exemplo. E tu, uhum. seguir aqui ias corrigir a prova. Quando isso foi feito, não houve diferença significativa entre uh, os exames. E o que é que este terceiro estudo mostra, ou este segundo estudo? A terceira lição é... Quando nós identificamos a emoção, já estamos a ultrapassar um pouco o enviesamento dessa emoção. Okay. Estamos a gerir -a. Então, o que eu digo sempre é, primeiro, quando tu reconheces que estás, por exemplo, com esse padrão respiratório alterado, tu, sendo as contas, já estás a recuar um pouco a própria emoção. E depois, como disseste muito bem, é um sinal de alerta. E a partir deste momento, o que é que eu vou fazer com esta emoção? E se esta emoção é útil para mim, para aquilo que vou fazer agora? Sim ou não? Até pode ser útil. Então, é um sinal de alerta é muito importante. Mas só identificar já estás a gerir.
0: Sim, ou seja, isso, isso mostra a relevância de nós fazermos muitas vezes a pergunta a nós e aos outros como é que te sentes ou como é que me sinto, não é? que é para, para trazer para o consciente essa, essa informação e isso é, é, é quase como se em parte sossega a parte do nosso sistema que está a, a gerar aquela emoção que é ok, já, a mensagem já chegou. É?
1: é fundamental, eu, eu, é fundamental, é só a, a ligação inversa, é? vamos dizer se racional emocional, vamos dizer mais metaforicamente Hum. e tu já estás a rolar e tu hum. já estás consciente que estás sobre essa emoção. Então é um grande passo e é o primeiro passo para depois nós gerirmos.
0: Eu, eu lembro-me de, de, de ler um, um estudo, uh, se eu bem me recordo, feito em Israel, com a, onde se, uh, com juízes, onde se uh, media a, a severidade da, da, da pena ou a severidade do, do julgamento, em função do momento do dia em que a sentença era determinada pelo juiz e em que se propunha que se fosse no final da manhã, onde estavam com fome, tendiam a ser mais precipitados e, e a não ter tanta em consideração as atenuantes como se fosse a seguir ao almoço, né? Isso até, isso até me lembrou aqui que eh, depois de eu ler esse estudo, eu quando estou aqui a trabalhar com clientes que por exemplo querem pedir um aumento ao seu chefe ou querem ter assim uma discussão importante eu digo, depois do almoço <risos> isso, <risos>
1: isso é, esses estudos são fenomenais, isso tem a ver com a glucose Dizem, a glucose é o combustível do nosso cérebro e tu quando hum. não tens glucose Tu, a glucose, sempre o teu cérebro racional alimenta-se de glucose. O teu emocional não precisa de combustível, está sempre a trabalhar. Então, tu para gerir esses impulsos emocionais, tu precisas que o teu cérebro racional esteja bem alimentado. Quando não está, ele é muito mais alto, digamos, das respostas emocionais. Esses estudos são impressionantes, eu gosto muito. Sim,
0: e a, acho que não. É, da, é... Pelo que eu uh, percebo e aprecio e sigo do teu trabalho, Paulo, eu acho que uh, parece-me que estás bastante focado em, por um lado, dar às pessoas conhecimento e ciência e focas muitas vezes estudos e, e procuras que isto seja o mais objetivo possível, mas uh, parece-me que tu tens, tens a vontade de depois fazer aqui um transfer para a vida prática, não é? que é o que é que eu faço com isto ou como é que eu posso melhorar a minha vida à luz destes conhecimentos. Quais, quais, quais seriam, assim, as, as duas ou três assim, primeiras dicas que tu darias a alguém que que dizer, eu quero estudar inteligência emocional para depois melhorar a minha vida? Quais são, assim, as duas ou três coisas mais importantes?
1: E sim, sim, concordo. É essa mesma abordagem. É a ciência, porque há tanta coisa que é subjetiva. E se nós formos ao, ao... Como eu digo, o paulismo. O paulismo é a minha experiência de vida. Mas se nós estamos a falar de uma ciência social, é social, mas é a ciência... Temos de tentar perceber o que é que a investigação mostra, embora também depende de como é que a investigação foi feita. E depois sim, aplicar a nossa vida, porque é isso que conta, não é? É isso que realmente vai contar. Olha, um, o que é que eu recomendava? Primeiro, é preciso nós entendermos o que é que realmente dentro da inteligência emocional eu quero treinar. Há pessoas que perguntam, Paulo, será que eu tenho uma elevada inteligência emocional ou baixa? Hum. Depende. E, por exemplo, num dos modelos, vamos pegar no Daniel Goldman, que é assim o mais popularizado, Tu tens autoconsciência, que é tu identificar as emoções, vamos supor que tu és muito bom nessa, nessa área, ou seja, tu apanhas os teus padrões respiratórios, te acredito que tu és muito bom nisso, mas se calhar no autocontrolo, se calhar, pode ser mais impulsivo. Então tu podes ser bom na autoconsciência e não no autocontrolo. Ou, depois já o uh, reconhecer expressões nas outras pessoas, que é consciência social e estás atento aos sinais do teu meio. Pode ser um pouco... Faltar-te esta chamada autoconsciência pública, tu estás desperto aos tipos à tua volta. Aliás, há pessoas que estão tão focadas na sua autoconsciência privada em si, que se perdem, digamos, da pública. Tem que haver aqui um equilíbrio. E depois já há relacionamentos interpessoais, tu até podes ser muito bom ler as outras pessoas, tentar decifrar o estado emocional, mas depois não te consegues relacionar. Então, primeiro, o que é que realmente queres trabalhar? O que é que está em déficit? Okay? É preciso primeiro entender isso. Depois, o que eu gosto de fazer, mas depois depende da pessoa, é tentar arranjar um assessment, uma avaliação, nem que seja quase um feedback a alguém. Do género, olha, de 1 um a 10 como é que achas que eu sou bom a gerir minhas emoções? Nem que seja isso. É mais um 5 ou um 6. Ok. Então, para quê? Para ter um baseline para depois perceber se há uma evolução ou não. E depois eu procurar uma ferramenta que me seja útil para eu desenvolver essa área. E depois há muitas ferramentas que podem recorrer à educação emocional, ao ou coaching ou ao PNL para trabalhar essa competência. Então, primeiro, o que é que eu quero realmente trabalhar, depois tentar medir mais ou menos isso, depois procurar uma ferramenta uh, e depois aplicar essa ferramenta, monitorizar como é que eu estou a lidar com essa situação e depois fazer uma avaliação. É chamada a competência, digamos, metacognitiva. Eu estou -me a avaliar, a monitorizar, depois a fazer. E depois, isto resultou para mim, sim ou não? Então, temos que ter um objetivos. Se não resultou, eu posso ter um segundo pensamento, que é porque é que não resultou e dar uma nova hipótese a esta ferramenta ou então mudar e testar novamente. E, por exemplo, vou dar o um exemplo de. Sei lá, estamos a falar de autoconsciência, começámos a falar. Há uma ferramenta que eu gosto muito e falo muito que é o Mood Meter. Não sei se já ouviste falar. O Mood Meter foi desenvolvido pelo Centro de Inteligência Emocional também e tu consegues colocar as tuas emoções em quatro dimensões. É a teoria das emoções dimensionais. E aquilo tem cores, é giro, por exemplo, vermelho é cores de alta intensidade e desagradabilidade então raiva, irritação, etc. O azul, tristeza, apatia, o verde, que aqui em baixo sempre calma, relaxamento, e o amarelo é alegria, euforia. Até tem essas cores. O azul é uhum. blue, não é? O vermelho uhum. da raiva, o amarelo uhum. da alegria. Imagina, como é que nós podemos pôr em prática? Diariamente, quando há uma mudança de contexto, este é um grande exemplo, imagina, as pessoas agora muitas não trabalhar mais em casa, mas imagina que tu estás a trabalhar fora, Tens, chegas a casa e o que, é que acontece muitas vezes quando nós estamos irritados e não nos <risos> O que, é que acontece tipicamente? Nós ficamos mais subjetivos a ter discussões, não é? Certo. Ou seja, nós transportamos as nossas emoções de um contexto diferente para este. E uma das formas de travar isso é eu reconhecer a emoção que estou a ter. Então um dos exemplos práticos é, chegas a casa antes de entrar em casa paras e pensas nesse tal mood meter, ou seja o que for. Então de repente, pá, estou no vermelho, estou irritado então primeiro identificar a tua emoção depois, esta emoção vai ser útil para o contexto que eu vou agora inserir-me família, se calhar não, então não vai ser então o que é que eu vou fazer agora e uma recomendação que eu dou e que pode resultar a algumas pessoas é previamente combinar e dizer, olha entro em casa e digo, olha, desculpa hoje está a ser daqueles dias, foi mesmo difícil para mim está a correr muito mal no meu local de trabalho dá-me só 10 minutinhos, está bom? e nesses 10 minutos eu tenho que ir regular a minha emoção para depois eu estar num bom contexto então é, eu, por exemplo, este é um bom exemplo, tenho uma baixa autoconsciência, não sei bem identificar emoções, como tu disseste, vamos supor que é um uhum. cliente, até vamos ficar no sexo masculino, agora vamos ficar nisso novamente, uhum. ele tem esta dificuldade, ensina esta ferramenta, ele começa a fazer isto durante uma semana, antes de entrar em casa, antes de ter uma conversa com o cliente, uh, em transição de clientes, ou tu atendes um cliente, vais atender outro, vês que estás a transportar emoções ou não um contexto para outro, e depois monitorizas e vês se realmente está a ser útil ou não. E depois, estão não for, tentas outra técnica. Então, em suma, é isso que eu costumo fazer para nós tentarmos transpor esta parte, digamos, mais científica para a parte mais prática.
0: O oh Paulo, quando, quando estás a, a quando estás a ensinar ou, ou, ou a trabalhar com alguém e estás a propor este tipo de, de estratégias, é, não, não te acontece às vezes as pessoas dizerem ai ah, não, mas isso parece tão frio estar aqui a, a monitorizar as emoções? As emoções são, são, não são para ser monitorizadas, isso é quase... É? E, e, ou, ou, ou então as pessoas afastarem-se aqui um bocado desta esta ideia do, do parece que quero controlar as emoções parece que quero gerir uma coisa que, que tem uma natureza diferente desta, desta natureza mais assim mais, mais racional tu, às vezes lidas com isso com as pessoas uh, por um lado que, que gostaria de me sentir melhor mas ao mesmo tempo
1: parece muito frio estar aqui a utilizar estratégias para Sim, é assim isso é, é comum até acontecer e tem sempre a ver com a crença que nós temos sobre as emoções. Eu gosto de explorar um pouco isso e de perguntar o que é que, que, é que, que, é que achas que as emoções são? Ou o que é que, achas, porque é que achas que as emoções têm que ser selvagens e brutas? Então, porque temos muitas vezes essas, essas, digamos, não é visões, é teorias leigas sobre como é que o mundo funciona e temos teorias todos nós sobre como é que as emoções funcionam. E a crença sobre as teorias, e até, por acaso tocaste um ponto-chave, uh, há uma investigação muito recente. Uh, tu conheces uh, de certeza o Mindset do Crescimento, não é? Uhum. Da Carol Dweck, que ela fala da né, mentalidade fixa e de crescimento. Uhum. E com base nesse tipo de investigação está a investigação sobre as emoções. É o, a crença sobre as emoções da Brett Ford, da Universidade de Toronto. E ela mostra que mais do que tu achas as emoções são não controláveis, e se tu deves ou não controlar as emoções, mais do que se realmente consegues ou não, é o que tu, uhum. tu achas sobre isso. O que tu achas sobre isso vai levar a muitos resultados. Eu gosto, às vezes, de buscar um pouco esta ciência para desmistificar. E eu dou exemplos de, segundo a literatura, vamos supor tu és uma pessoa que achas que não deves ou não consegues controlar as emoções. Esse estilo. Ou seja, bem, eu não devo controlar as emoções, é natural, volto vale de cima. O que vai acontecer tipicamente é que naqueles momentos que tu estás a experienciar uma emoção que não está a ser agradável para ti naquele momento e não está a ser útil nem para ti nem para as pessoas de volta à tua volta, tu, como tens a crença que as emoções são para ser demonstradas automaticamente ou que tu não tens controle sobre elas, tu vais exercer menos tentativa de tentar gerir essas emoções. E o resultado, tipicamente, não costuma ser tão, tão positivo. Então, ao mesmo tempo, temos de ter cuidado, se tu tens uma crença total sobre o controle das emoções, tu deves controlar sempre uhum. e tu tens total poder, o que acontece é, em momentos que não consegues fazer, cá há esses momentos, então, menos uhum. menos que acontece, tu vais-te culpar mais e sentir-te pior e entrar em mais estresse. Então, a crença que nós temos sobre o que é que as emoções são ou não são é determinante para o resultado. Então, o que eu costumo fazer que acontece essas situações é tentar perceber qual é a visão que essa pessoa tem sobre as emoções, dar as visões alternativas que existem e depois deixar a pessoa refletir sobre, sobre esse assunto. Que é uma teoria que nós temos sobre as emoções.
0: Sim, essa, uh, acho esta discussão mesmo muito interessante porque também noto isso, que em função daquilo que a pessoa acredita a, assim será a sua a, assim tenderá a ser a sua experiência e assim ela tenderá depois a, a lidar melhor ou pior com, a, com aquilo que acontece né? isso é, é acho, isso, acho isso bastante interessante por exemplo, eu noto muito que algumas pessoas têm uma crença muito enraizada sobre a naturalidade das emoções ou seja, eu naturalmente passei-me da cabeça, eu naturalmente fiquei muito zangado com aquela pessoa eu naturalmente sinto uma certa repulsa em relação a uma determinada situação ou indivíduo e depois quando me ensinam uma estratégia que até me permite, por exemplo, em vez de sentir raiva, sentir calma, ou em vez de sentir a uh, frustração, sentir determinação. Eu, uh, uh, por um lado, isto parece-me interessante, mas ao mesmo tempo parece-me artificial. Né? Ok, eu estou-me a sentir calmo, mas é porque fiz alguma coisa para me sentir calmo. Enquanto que a irritação era natural, né? era selvagem, como disseste há pouco. E às vezes esta crença, de facto, pode-me impedir de... De, de aprender algumas estratégias como são úteis, não é? Como é, que, como é que nós lidamos com esta crença de que há emoções naturais e outras artificiais?
1: É entender que é a crença que a pessoa construiu e que tem a sua visão e a visão é tão certa como qualquer outra visão. Eu por vezes eu, eu não exploro tanto depois essa parte, depois nós entramos e tu sabes bem, nós temos muitos mecanismos de defesa que vão, uh, vão conseguir argumentar que eu tenho razão e tu quanto mais contar argumentas mais a pessoa fica com a sua razão então dou-lhe liberdade total e depois exploramos é, uh, situações passadas onde isso aconteceu o resultado teve ou seja, o alto se foi não positivo para ela e uma coisa que por vezes ajuda mais é, ok, não interessa a emoção interessa o comportamento que advém da emoção e costumo dar um exemplo de vamos expor que tem um filho, há ah, quem tenha uh, o filho de, que tira-lhe um brinquedo e, por exemplo, o teu filho, vamos pôr a tua filha. Não é? Tens duas filhas, não é? Não? Tem uma filha e dois filhos. É aí, um filho e dois vamos pôr <risos> um filho teu. Uh, Tira-lhe um, uh, um brinquedo, deve estar mais crescido, não é? Uh, mas tira uma coisa que ele gosta muito e ele irrita-se empurra a outra pessoa uhum. uh, e ele cai no chão. E o que eu digo é, por exemplo, por vezes pais podem chegar ao pé do filho e dizer assim não deves sentir irritado, é feio, ele tira-te o brinquedo, mas não é por isso que vais sentir irritação. Só que depois é como disseste bem, a emoção também muitas vezes é um processo automático, ou seja, depois é, ele já está irritado, depois sente-se mal por estar irritado. Não é a solução. A solução é, ok, a irritação é, é perfeitamente normal, ele fez uma coisa que tu não gostaste, foi um obstáculo que aconteceu, tu querias esse brinquedo e ele tirou sem tu dares essa permissão, agora, que outras respostas é que tu achas que poderias ter dado, okay, que não sejam dessa forma. Então é trabalhar o comportamento. Então por vezes... A pessoa pode, as pessoas com eu trabalho, ok, pode experienciar essa emoção, mas vamos tentar aqui explorar comportamentos mais alternativos, sejam mais adaptativos. E quanto mais tu depois trabalhas esses comportamentos adaptativos, como tu sabes, a própria reação futura a estímulos semelhantes já vão-se alterar um pouco mais. Tu vais trabalhar já as emoções com base nesse comportamento. Então é uma das formas de nós ultrapassarmos isso.
0: Certo. O que, o que faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Eu, sabe, eu, eu às vezes fico assim um bocadinho surpreendido com, com esta ideia de, de há coisas que são naturais e há coisas que são artificiais, porque é, é, que é no fundo a pessoa, depois quando eu começo a, a desconstruir isto através de questionamento, eu chego ao entendimento que a pessoa acha que quando uma coisa acontece de forma puramente inconsciente, isso é natural. E que quando há aqui um processo mais consciente e deliberado, que isto passa a ser artificial. Mas isso é, talvez, não conhecer o, o processo de formação da, da, das emoções, não é? E, e acreditar que aquilo que é, que é inconsciente é natural. Aquilo que é inconsciente continua a ser gerado por
1: nós, não é? isso. Olha, tu achas um Sim. ponto importante, a investigação que mostra... Uh, eu vou-te perguntar e tu dizes-me o que é que achas que é o resultado. Imagina dois cenários. Tu lês uma descrição uh, hum. sobre um rapaz que viu a, uma rapariga e ele automaticamente uh, sentiu-se atraído e apaixonado. Uhum. Outro cenário, um rapaz é uma rapariga e começa a pensar sobre as qualidades dela, sobre se faz sentido ou não, e depois sente uma paixão. qual uhum. dos dois é que tu achas que é um amor, digamos, verdadeiro.
0: Hum. Se, se, se eu pensar na, na visão oleodesca que eu recebi desde que era pequeno, sempre que ligava à televisão eu iria dizer que era o primeiro o primeiro é que tinha uma paixão verdadeira né?
1: parece, é, parece que é. tudo o que é automático espontâneo tu nem pensaste que isso é que é verdadeiro, o outro é falso e há muitos uhum. estudos com isto e depois também metam o inverso uhum. de... Quando é uma resposta automática, que tu não pensaste, ah, isto é genuíno, isto é autêntico, isto é verdadeiro, isto é o correto. Quando é uma coisa, não, ele está a deliberar, ele tem que ir buscar argumentos, mas ah, tu também, na parte emocional, tu fazes uma deliberação mais automática, mais associativa, é. e sim, sim. pode ser tão válida como a outra. Por isso tu um ponto-chave, a investigação que mostra isso. Então, está enraizado em nós, parece, uhum. não só sobre as emoções, mas sobre várias formas, embora a paixão seja uma emoção, não é? mas várias formas como o mundo funciona. Por isso, mistificar isso é ir ali às profundezas do que nós automaticamente consideramos o que é uh, correto ou não, ou o que é bom ou não, ou o que é, não é uh, a melhor forma de agir ou não.
0: Sa sabes que eu com, com, a, com esse tema da paixão acabo muitas vezes a lidar com, com clientes e com alunos com, com, o, com o efeito contrário, que é a pessoa apaixonou-se por alguém, Não é? E, teve ou não uma relação com outra pessoa, mas depois aquilo deixa de ser funcional ou a outra pessoa já não está aqui, não quer é estar com ela, foi-se embora, houve um divórcio, uma, uma separação, uma coisa qualquer. Ou então aquele amor nem nunca sequer foi correspondido. E a pessoa chega ao momento em que diz, isto está-me a fazer sofrer. Isto está-me a fazer sofrer. E começa a ter aquelas ideias, quem me dera não estar apaixonado por esta pessoa. E do, do ponto de vista da, da, da neuroestratégia, da PNL, o se, se o, o, o apaixonamento é uma estratégia, o desapaixonamento também é uma estratégia que pode ser aplicada e que é bastante frutuosa, só que, só que depois as pessoas ficam, têm ali um momento muito em que abanam, que é, então eu agora vou deliberadamente utilizar um conjunto de estratégias para deixar de sentir paixão por esta pessoa, mas a paixão foi o é aquilo que é mais natural logo mais verdadeiro e ficam ali numa numa confusão que às vezes demora algum tempo até a pessoa tomar realmente a decisão de isto não me faz bem isto não me ajuda, isto não é produtivo.
1: Faz todo o sentido e é normal esse tipo de pensamento e associação e ainda mais tocando um tema como esse com paixão que tu ainda testas outro toque e portanto disseste mas está ali do não é? É. além parece do que está embutido em nós de responder, que é automático, parece que é verdadeiro que é mais espontâneo e tu depois ainda tens esta parte mais cultural então, que tu de repente tornas-te um robô, tornas-te artificial em querer mudar uma coisa que deveria ser espontânea e deve ficar comigo até a desaparecer por ela por si só, não é?
0: Paulo, tu, nem de propósito, tu há uns, dias, há uns dias escreveste uma coisa nas redes sociais que eu até comentei que tinha a ver com esta ideia do, do sofrer por amor do, do, da pessoa que, só, que diz que está a ter dor emocional né? e nós, nós até trocamos ali uma, umas palavras porque uh, uh, há estudos que mostram que esta dor emocional é de facto dor física
1: não é? É, é é isso mesmo, há, há estudos que mostram um, é, e há uma grande investigadora que é na OBI Inzenberg e ela tem, tem vindo a mostrar que tu quando experiencias uma rejeição social e essa rejeição é muito gira, há estudos que, Sei lá, estás a jogar um jogo de computador e esse jogo de computador, tu pensas estar a jogar com duas pessoas que não conheces. Estás em laboratório duas pessoas aleatórias como tu e essas pessoas param de passar a bola é um jogo que passas uma bola virtual tu ao fim de 30 segundos em média começas a experienciar a rejeição social no cérebro e atenção, essas pessoas não existem é um algoritmo de computador, um algoritmo pode fazer a experiência à rejeição, okay. veja pensares no ex-parceiro, etc e toda essa rejeição cruza-se em áreas cerebra cerebrais na parte somatosensorial e da ínsula cruza-se também à dor física. Então isto é impressionante como é que o nosso cérebro experiencia a rejeição social de forma a similar à a dor física. E por acaso nesse post eu não 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 alonguei, mas esta dor física ou rejeição social experienciada no cérebro há estudos continuados sobre isso uh, que mostram que quando tu estás a experienciar a rejeição social, isto ligado agora às empresas, quando vos o que que é um nível supostamente minimamente estável cai provisoriamente uns pontos uhum. se eu te pedir agora para te lembrares de uma situação em que foste rejeitado ok, morosamente, ou com um colega ou seja, seja o que for, e depois pedir para executar várias atividades ok, uh, o teu desempenho vai piorar isto é super importante ou seja, agora mesmo numa empresa tu és aquele colega que ninguém convida para ir ali almoçar que não és tão inserido em grupo tu sentes rejeição social tu além de toda essa consequência emocional e do bem-estar psicológico Tu, no teu próprio trabalho tens mais probabilidade de cometer erros, cometes mais erros, se calhar, as pessoas colocam-te ainda de mais de parte e isto é uma bola de neve que vai se alimentando né? Então é algo preocupante. Uhum.
0: Ou seja, quer dizer que essas, essas uh, as, as crenças que nós formamos em relação a nós próprios, muitas vezes com base nessas experiências sociais de rejeição ou aceitação, acabam por determinar qual é a porcentagem da minha capacidade que eu vou realmente utilizar, não é? Se me venderem muita ideia de que, de que eu sou desajustado, que sou menos, que eu sou totó, que não, não sei fazer as coisas, eu, isto tende-se a, a tornar numa daquelas profecias autoproclamadas, não é?
1: Sim. Até o um efeito que é o efeito golem, que fala sobre isso, que é, uh, tu, há o efeito pigamaleão, que é o um positivo, e o efeito golem que é o um negativo. Tu aproximas-te à imagem que as pessoas têm criada sobre ti. Uh, por N fatores que acontecem, tu vais-te aproximando. Isso é super perigoso e realmente tu, há, há estudos. E depois os mecanismos estão por trás, uh, são coisas mais difíceis de explorar. Mas tu sabias, uh, eu, mas vamos expor, isto foi feito, e já foi replicado, mas também com raparigas estudantes que eram uh, sexo feminino e asiáticas. Uhum. E antes um teste de matemática, há estereótipos. Uhum. Uh, se eu te fizer recordar, estereótipos, através de várias formas que existem de fazer em laboratório. Estereótipo de mulher, um estereótipo de mulher tipicamente está associado, como nós sabemos infelizmente, embora não seja real, mas uh, pior desempenho em matemática. Ou não tão bom, ok? Estereótipo de mulher, criado. E o estereótipo de asiática é ao contrário, é muito bom em matemática. Então, estudos que mostram que eu reforço teu estereótipo de mulher e tu a seguir vais fazer um teste de matemática, tens um pior desempenho, mas quando... Uh, te faço recordar do teu estereótipo enquanto asiática uhum. o teu desempenho melhora tu estudaste o mesmo o teste é o mesmo, os desempenhos mudam conforme aquilo que está saliente sobre ti então se tu estás saliente sobre ti, que és como disseste me bem, sou desastrado sou preguiçoso ou não sei fazer isto tu tens porém mecanismos psicológicos mais probabilidade de realmente teres esse resultado
0: uhum. Isto, isto,
1: isto, isto, isto dá que pensar e criar aqui uma, uma
0: ideia muito prática, não é? que é eu posso, eu posso desenhar uh, um, um conjunto de crenças sobre mim uh, que seriam aquelas que tenderiam a gerar os melhores resultados. Sei lá, posso dizer, eu sou muito flexível, eu sou muito desenrascado, eu, eu safo-me sempre, eu encontro sempre soluções para os meus problemas uh, e, e depois aprender a viver essas crenças até elas poderem criar um efeito prático na minha vida, eu acho, eu acho bastante,
1: bastante interessante não é? É, e concordo, sim, e, e acho que mostram isso não é? É um uhum. não, nós eu, ok, eu estou uh, desenrascado uhum. e de repente sou sempre desenrascado a 100%, sim. não, aumenta a probabilidade que sejas, e se, se calhar de uma 10, uh, se 6, vamos, uh, leva uma tentativa como eu gosto, uhum. uhum. até um 8, então é sempre positivo Certo, eu, eu lembro-me já
0: há uns bons anos quando eu li, eu li pela primeira vez o, o The Game do Neil Strauss em que ele falava sobre estratégias de, de sedução e do, do, do famoso mundo dos pick-up artists né, nos Estados Unidos e é, era engraçado perceber como, é, é, no fundo aquilo era um mega exercício de inteligência emocional para estas pessoas que eram pessoas que tinham crenças inicialmente muito enraizadas sobre eu não sou atraente, eu não consigo falar com pessoas do sexo oposto, eu não consigo abordar uma pessoa, mesmo que eu conseguisse abordá-la pois pá, não sabia o que fazer com isto e a, a alteração destas crenças conduz a resultados muito diferentes porque gera comportamentos diferentes, não é? E, a, e é interessante perceber como tudo começa aí naquilo em que nós acreditamos só, só que é difícil nós alterarmos aquilo em que acreditamos, pois acreditamos É <risos> um <risos> É o um, é um paradoxo. Como é que nós nos desarrascamos desta? A inteligência emocional pode nos ajudar aqui, Paulo, a alterar o nosso mapa de crenças?
1: Sim, por vezes é assim. Há, há, há quem defenda e, tu sabes, que é o fake it until you make it. Não é? Então, Pedro, vamos dar aqui à experiência. Não, eu sou, não sei o quê, e tentas, eu sou. E depois, supostamente, vais recolhendo efeitos e depois vais retroalimentando essa crença e vais mudar essa crença. Outras vezes as crenças podem não ser tão fáceis de tu mudares, que tens sobre ti, e a identidade é uma crença muito forte, mas tu podes mudar crenças secundárias sobre isso. A identidade é, um, é algo que é cada vez mais estudado em psicologia social e, e, e é um determinante do nosso comportamento humano, como tu disseste, e o que alguns estudos mostram é que tu, quando respondes a alguma coisa não tem tanto a ver com a crença sobre aquilo, mas a crença global sobre a situação. Por exemplo, uhum. eu tenho uma identidade de mim enquanto, sei lá, Sou empreendedor, então automaticamente eu tenho mais probabilidade a ser, sei lá, de esquerda, ou não sou nada político, mas a ser, não sei então há coisas que estão interligadas e há crenças mais fracas dessas okay. subcrenças. Por vezes se trabalhamos essas subcrenças tu mudas uma principal, aos poucos, ou então, isto é muito utilizado em psicologia coletiva comportamental, vou dar um exemplo. Pega num, num paciente depressivo. um paciente depressivo, uma depressão que, entre várias coisas, é uma tristeza profunda e prolongada que te faz considerar que tu não tens qualquer influência sobre o resultado da tua vida. Tu ficas, consideras que as circunstâncias comandam a tua vida. Então, tu chegas ao pé de um paciente depressivo, depende da profundidade dessa depressão e dizes olha, que é que não acreditas ou não tentas fazer isto? A pessoa diz, esquece -se. não, eu não, consigo, não vai dar, é impossível. Então, uma das formas de contornar isso é, por exemplo, ele fazer pequenas atividades. O foco é nas atividades, não é no resultado, não é na crença. Por exemplo, atividades de prazer ou atividades de mestria, são duas das utilizadas. Por exemplo, atividades de mestria e até média de 1 a 10 para ver a mestria. E tu, de repente, vais fazendo e tu vais tendo objetivamente, olha, fiz esta atividade, olha, consegui fazer, e vais fazendo o um check-in. Uhum. E essas próprias tarefas completadas no de repente vais gerar alguma dúvida sobre realmente, se calhar, o cara, se calhar, qualquer coisinha que eu posso fazer. E tu vais uhum. rachar um pouco aquela crença e a partir daí vais trabalhando. Então, por vezes, o comportamento mudas, não mudas. É como as emoções, como eu te falei, uhum. as emoções, o comportamento por vezes é mais fácil, ou então identificar as crenças, digamos, secundárias sobre essa principal e começar a trabalhar nessas.
0: Uhum. Bom, Gost Gostei dessa estratégia, porque às vezes nós uh, vamos logo uh, chocar de frente com as nossas mega crenças limitadoras e, uh, e pode ser interessante descobrir quais são as crenças acessórias que estão ligadas a esta, não é?
1: É, Vais podendo a árvore ali, às voltas,
0: até... Sim, sim, sim. É interessante, sei lá. Po por exemplo, eu posso acreditar que não sou atraente e ser muito difícil alterar essa crença. Mas eu posso ir descobrir coisas acessórias como, por exemplo, há, eu acredito que, uh, que usar óculos torna as pessoas pouco atraentes. E né? isso já não é bem sobre mim, é sobre as pessoas no geral. Mas se, se de repente eu me puser a olhar para fotos de pessoas que usam óculos e são atraentes, começo uh, a tornar essa crença menos forte. E como eu uso óculos, por inerência, a crença em relação a mim também se vai alterando ligeiramente. Certo, uh, bem... por exemplo, é isso mesmo. Parece-me uma boa estratégia. Estou é. interessado em pedir aqui a tua opinião sobre uma coisa, Paulo. Eu tenho, tenho notado, aliás, um dos últimos episódios que eu uh, gravei aqui com a minha no podcast, nós estivemos precisamente a falar sobre isto. Na, na, na ideia de que, às vezes, o desenvolvimento pessoal, e podemos estar a falar de coaching, podemos estar a falar de mindfulness, podemos estar a falar de inteligência emocional, que às vezes é utilizado uh, dentro de, das organizações ou até dentro das famílias como uma como uma estratégia de autorresponsabilização, que é, por exemplo, imagina, eu sou, eu sou o teu chefe e tu não estás a ter resultados muito bons, e em lugar de eu, como teu chefe, olhar para mim e dizer, pá, será que eu estou a dar as melhores condições de trabalho ao Paulo, será, eu, eu será que eu estou a dar-lhe o apoio correto, será que lhe estou a dar, de repente venho ter contigo e digo, ó Paulo, vou-te dar uma formação de inteligência emocional, ou de auto-coaching, ou de mindfulness, que é para tu aprenderes a lidar melhor com as circunstâncias. Né? E, e, no fundo, passa a bola. Né? Tu notas que, isso, que às vezes estas, estas áreas podem ser utilizadas um bocadinho também como uma arma de arremesso, de passar a responsabilidade para o, para o indivíduo, de, em relação a questões que também têm uma dimensão eh, organizacional ou coletiva.
1: Concordo 100%, e uhum. situações, sei lá, até lembro-me de um, uma situação, não, claro que não vou dizer qual é, a empresa, uhum. que lia o presidente diretamente a dizer que há algumas pessoas que estão a precisar disto, foi o mesmo uhum. que isso, uhum. é a em presença emocional, depois a forma como ele comunicou eu tenho, pelo menos na, na comunicação que ele estava a ter, também se calhar na parte uh, comunicacional não, não faria mal estar lá, e uma das coisas que uhum. eu tenho de fazer é trazer as linhas todas para estar aqui, depende da formação, mas tem de fazer tudo. Uhum. Uh, então ele concordou Ou seja, ele estar lá com essas pessoas que eram precisos. E depois também, o que aconteceu? Eu quando cheguei lá presencialmente uh, Eu entrei, começaram a entrar pessoas E eu tinha dito para fazer um uh, modelo de mixos e, e heterogéneos, Ou seja, não tipo daquelas pessoas que vão precisar Como ele dizia, são várias pessoas porque isto é aberto a todos okay? hum. Então, porque isto, se tu vais segmentar aqueles que têm uma, uma visão Digamos, mais estereotipada sobre alguma coisa Então aquilo, o efeito sai ao contrário Então começam a entrar as pessoas na sala e começam assim, olha, tu também estás cá, olha, já vi que, para que é que isto é, tu também, pá, já vi o que é que é este tipo de formação. E depois, vem a secretária do presidente a dizer que ele, e ela disse isto, verbalizou, dizer, olha, peço que o presidente não vai poder estar hoje, vai só amanhã, que deram dois dias, hum. porque ele tem um compromisso mais importante. Hum. Então, verbalizou-me mais importante. Hum. Desta. <risos> não, não foi uma formação que começou a correr muito bem, e depois lá, por lá correu melhor. E, por vezes, é isto, ou seja, eles é que precisam, e, como muito bem, passa essa bola. Só que nós temos que perceber é que há muitos fatores e o contexto é um deles. E uma das coisas muito importantes é os neste tipo de formações, é, é o top-down, ou seja, tem que ser de cima para baixo. Se tens um chefe que não representa aquilo que ele pede para fazer, não é? Tal coisa faz o que eu digo, não faças o que eu faço. O efeito é muito, muito menor. Até ao contrário, é melhor, mas ao fazeres com, e tu sabes isso também com equipas lideradas para depois trabalhar com aqueles que trabalham para eles, o efeito uhum. é maior do que o Sim. contrário. Uh, mas há muito isso, ou seja, isto é quase a ferramenta... Então, é quase como a chave de fendas, né? não é? Não Olha, não consegues apertar aquele, aquele parafuso ou a chave de fendas e já podes apertar. <risos> essa, essa, essa
0: história que tu contaste, Paulo, enquanto estava a ouvir-te, viajei para... Ah, Acho que literalmente dezenas de situações onde aconteceram coisas parecidas. Mas agora estava aqui a pensar que isto acontece neste contexto das equipas de trabalho, também acontece eh, às vezes no, no outro contexto onde eu trabalho, que é o contexto das equipas desportivas, onde às vezes os líderes da equipa acham que, por exemplo, os jogadores precisam de um determinado tipo de inputs, mas não se chegam a colocar em causa. Por exemplo, é, é muito típico nas equipas desportivas, por exemplo, os dirigentes eh, às vezes podem ter muita dificuldade com estes temas de inteligência emocional, mas acham que os jogadores é que têm que aprender a lidar lá com a pressão e com os penaltis e com essas coisas todas. Mas não se colocam em causa em relação a eu também faço parte do ambiente. Mas acho que depois isso ainda tem uma expressão que eu acho espetacular, que é, que é na, na família e nos relacionamentos. Que é quando alguém, sei lá, uh, ouve o Paulo Moreira a falar e diz esta inteligência emocional é espetacular, o meu marido, tem, o meu marido precisa disto. Ou a minha mulher é. precisa disto, sim, sim. É, não, sou, não sou eu, é o outro. Isso, 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 isso tem uma explicação porque é que nós parece que é, é mais rápido reconhecermos as estas necessidades nos outros do que a nós.
1: É, e isso acontece tanto nas formações. Olha, Paulo, quando estavas a falar, lembrando de um primeiro que estava a precisar, hum, hum. Não, é assim: nós temos a nossa, e tu falaste há pouco de identidade, é mesmo das, hum. das forças mais poderosas na parte psíquica, nós temos a nossa identidade formada sobre nós. Então, tudo aquilo que não corresponde à identidade que eu tenho formada sobre mim, automaticamente não vai ser absorvido dessa forma. Eu tenho, para eu integrar aquela informação que é oposta, eu tenho que ter este processo de introspecção, pensamento crítico e permissão de feedback. E só, só para você entender uma parte de... Eu receber algum tipo de feedback, há estudos que mostram, é, eu, eu adoro isto, há estudos que mostram que eu se chegar ao pé de ti, e estamos a dizer a, a média da população, pois há diferenças uhum. liberais, Mas eu chego ao pé de ti e digo assim: Pedro, pá, posso, dar, posso dar só um pequeno conselho? Uhum. E para monitorizar as redes cerebrais, o
0: teu
1: cérebro gera a percepção de ameaça. Okay. Só te perguntar se posso dar um conselho. Dar um... Uhum. Então estás a ver o problema que é para, para, para aquelas avaliações de desempenho das equipas quando a pessoa vai uhum. dar feedback. Ninguém gosta de ir receber feedback do chefe e mesmo não gosta de dar feedback. Tu tens uhum. uma imagem criada a ti e aquilo pode ameaçar para a imagem. Então automaticamente tu ao informação do género olha, tu viesse virar desta forma, eu acho que tenho uma imagem, eu tenho uma imagem diferente sobre mim aquilo não é para mim, é quase bate e volta, não é? é certo. Criado, e tu vais virar a visão para fora, o teu foco fica mais externalizado e automaticamente identifica as pessoas à tua volta que precisam mais. Uhum. Então, muito muito
0: comum isso tu disseste. Ou, ou seja nesta situação o, o, o meu chefe ou um colega que é, chega junto de mim e diz Pedro posso dar um conselho eu em vez de me focar no conselho em si em como é que ele se aplica a mim estou é, a, a pensar naquela pessoa não, não, o que é que este tipo quer qual é a intenção dele
1: porque é que ele está a dizer isto não é? é assim tu quando tens a oportunidade de por exemplo o feedback não ser sobre ti exemplo uhum. tu estás numa formação tua tu falas sobre algum tipo parte comportamental como não estás direcionado para mim, eu automaticamente, eu tenho a minha imagem formada sobre mim e eu nem considero que aquilo pode ser sobre mim. Então vão-me lembrar de outras pessoas. Agora, se eu chegar ao pé de ti, é sobre ti, Pedro, pode uhum. dar um conselho, tu aí automaticamente vais já assim percepção da ameaça. Uh, ou seja, no outro não é percepção da ameaça, é apenas, tu nem sequer interiorizas aquilo que é sobre ti, não tem nada a ver contigo. É o mesmo que eu começar a falar sobre um tema que tu não fazes, sei lá, olha, vou falar de pesca e tu para ti pesca não, não percebes, não é sobre ti, nem ligas. Agora, se é sobre ti e tu sentes automaticamente ameaçado. Porquê? Porque podes chocar contra a imagem que tu tens criada sobre ti. Da mesma forma, se eu der um feedback positivo o elogio é das formas mais uh, poderosas uh, de tu chegares a outra pessoa. Tu sabias que mesmo o um elogio falso, claro que é falso, depende da falsidade, mas muitas vezes o elogio falso, a pessoa se, uh, sente-se bem em relação a isso porque nós queremos que seja verdadeiro. Uhum. Então, queremos respeito aquela imagem que nós temos sobre nós é uma imagem melhor ainda. Então, é muito giro ver isso. Sim. Olha, isso,
0: isso parece dar aqui relevância a uma estratégia muito utilizada em formação e que eu imagino que tu utilizas também, que é, inicialmente, não é sobre as pessoas que estão na sala, não é? É sobre, é sobre as, as pessoas no geral, não é? Lá fora, lá fora, não é? E, e depois deixar que cada um de nós às vezes tenha um momento de ah, mas eu se calhar também às vezes faço isto, ou se calhar isto também podia melhorar nesta situação, não é? Isso parece ser mais útil do que apontar o dedo e dizer tens que fazer assim ou tens que fazer
1: assim. É assim, sim, para a parte das pessoas, há aquelas que conseguem receber um bom feedback, mas é, é, é minoria, então uhum. se tu estás a falar alguma coisa, e acontece isso por exemplo, nas formações, eu noto que as pessoas sentem-se em modo de ameaça, uhum. eu já não lembro de estar a falar uma vez e eu depois fui aprender, e também com a experiência, a dar enquadramentos e contextos e dizer, cuidado, há diferenças, cuidado, todos nós também temos... Porque o antes era mais objetivo e depois o que é que as pessoas pensavam? Para eu estar a comunicar uma coisa significava que eu não era alvo disso e os outros eram. Uhum. Então, depois, eu tive uma pessoa numa formação então, ela estava falando de autocontrole, de emoções, ela cruza os meus braços... E diz, quer dizer que você nunca se chateia, não é? Uhum, Ou seja, nós assumimos isso. Ela sentiu-se muito, digamos, atacada nesse sentido. E eu não estava com ela, mas ela sentiu, absorveu. Então sentiu-se ameaçada. E tu, quando tens alguém sobre a ameaça, isso é um dos indicadores de do comportamento humano, esquece. A informação uhum. seguinte não vai ser bem absorvida, ela não vai incorporar aquilo para iniciar algum processo de mudança. Então é como tu dizes, é melhor nós primeiro gerarmos uhum. aqui um ambiente né, de confiança e de, 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 de bom ambiente antes de começar a, a
0: já <risos> estava aqui a pensar no, no, naquilo que tu referiste há pouco de quando eu recebo um elogio, mesmo que seja falso, ou mesmo que eu o tome obviamente como, ah, isto, isto, isto é, é um exagero que é, há, há um, um, um movimento interno de, de, de aceitação do elogio até porque gostava que ele fosse verdadeiro eu, eu, quando, quando eu comecei a, a fazer palestras é claro que eu às vezes me deixava seduzir por chegar ao final de uma palestra e alguém vem até comigo e dizia, ei Pedro, foi espetacular, foi incrível, não é? não, e havia, eu, às vezes quase que sentia um pedrinho dentro de mim, estás a fazer assim uma dança de vitória, todo contente. Só, só que depois, eu, uma coisa que me ajudou, e imagino que pudéssemos chamar a isto também um processo de inteligência emocional, que eh, ajudou-me... Uh, chegar a casa e, e, e perguntar o que é que eu aprendi com, com este feedback? E muitas vezes dizia ah, na realidade eu não aprendi nada porque eu só aprendi que a pessoa gostou mas eu nem sei de que é que, especificamente de que é que ela gostou. E então eu aprendi a fazer essa pergunta quer quando as pessoas dão um feedback avaliativo, bom ou mal que é perguntar especificamente o que é que eu observou. E aí comecei uh, a aprender muito e a interessar-me mais
1: por, uh, por receber este tipo de, de feedback.
0: Parece ser uma boa estratégia, não?
1: Concordo a 100%, é isso mesmo. Hum. Esse feedback geral é bom só para, para sei lá, mas seja o ego, não é? Certo. Agora, se queres um feedback realmente de melhoria, os hum. mais específicos são, são o melhor. E tu, tu, não sei se tu tens uh, o hábito, ou tinhas o hábito de recolher feedback das tuas formações, eu não sei se hum. costumavas fazer isso. Uh,
0: é? no, no início eu costumava fazê-lo, depois com o passado... Com o passar do tempo fui-me desligando um bocadinho desse processo uh, e, e procurar criar situações para as pessoas me poderem entregar um feedback mais, às vezes um para um, onde eu possa fazer perguntas. Hum. Porque uh, uh, muitas vezes eu sentia que não estava a conseguir aprender com aquele feedback porque era demasiado curto ou era demasiado, ah, gostei muito. Ok, estava a ter dificuldade em aprender com isso.
1: Então, agora, o a um é, é importante, mas também corre um efeito psicológico que é o efeito de social. Certo, certo, certo. Então a pessoa pode... Mas sempre tipo, o feedback... Eu ia perguntar... Não notas? Isso acontece? E há, e há estudos que mostram isso? mas gente, tu tens 10 feedbacks positivos. Adoro. Uhum. É espetacular. A melhor formação da minha vida, etc. E tem um negativo. Um negativo. negativo. Onde é que o foco vai No negativo. <risos> há, 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 há palestrantes que até... É. E há estudos que mostram que eles entram em depressão quando têm rácios de, de menos 10 para 1, etc. Então feedbacks negativos, nós focamos muito. Então, uhum. também é um grande indicador como é que o tipo de feedback nos pode atingir. Nós sabemos que temos maior aversão à perda, damos, valorizamos mais a perda. Uhum. Então, é é, é porque muitas pessoas evitam um feedback continuado, mas é como tu disseste muito bem, se é um feedback, tu não tens melhoria. E o feedback específico é das melhores coisas que tu podes poder. Sim, uma das coisas que eu,
0: que eu passei a, a fazer conforme fui fazendo palestras maiores e com mais pessoas foi se for uma palestra um evento onde eu sinto que emocionalmente estão muitas coisas em causa, ou seja, ah, preparei muito, ah, corri muitos riscos, ah, tive, sei lá, tive, tive, tive em cima do palco muita gente tanto de sentido, até do ponto de vista de energia, que ah, deixei lá tudo. Eu, nesses casos, eu, eu não procuro feedback logo a seguir. Porque eu sei o que é que, vai, o que, é que poderá acontecer se ah, no meio de mil pessoas há uma pessoa que diz opá, oh, detestei, achei horrível, foi péssimo. Porque há, há coisa, eu, eu não, tenho, não me sinto com recursos para lidar com aquele feedback na altura. Então, eu, nesses casos, eu não peço e deixo para depois. Para depois.
1: Isso é inteligente. É? Nós conhecemos e entender isso, porque não é, isso. Ou seja, tu disseste uma coisa muito importante que é o contexto muda tudo e nós conhecemos muda tudo. Ou seja, quando nós dizemos que temos que receber feedback que é importante para a melhoria, é ajustado à situação. E eu concordo 100% contigo. então Pode ser um estúdio maior e depois tiveres então uma palestra colada à outra, depois vai-te impactar outra, vais arrastar essa emoção para essa palestra.
0: Com o tempo também fui aprendendo uma coisa que, que também é importante e tem a ver com isto que tu disseste agora, do, do feedback ser contextualizado. É que eh, eu, eu quando estou, por exemplo, estou em cima do palco, a falar para mil pessoas, eu tomo determinado tipo de, de opções que têm a ver com, com esse contexto. Com, estar com mil pessoas e, e o conhecimento que eu tenho do público, etc. Quer dizer que depois quando eu recebo feedback, eu vou filtrar um bocadinho o feedback através do que tipo de conhecimento específico é que esta pessoa tem em relação àquilo que eu estou a fazer. Esta pessoa conhece as dificuldades e as opções que necessitam de ser feitas quando se está num contexto deste... Ou, ou, ou está só a mandar os bitites e... e <risos> porque às, às vezes podemos nos deixar abater ou seduzir muito por feedbacks que não, não são muito apropriados, porque a pessoa não, não,
1: não sabe nada sobre isto, não é? E, e, e disseste também uma coisa que eu costumo fazer é os padrões de feedback. Por exemplo, uhum. em 100, tem uma pessoa a dizer que pá, não gostei, e específico, eu peço também um específico, uhum. não gostei disto, achava que era desta forma... Eu não vou observar tanto, porque não é um, quando o padrão oposto é muito mais forte, então, como sabes, já claro. sei, é diferença individuais, então sim, ou seja, além do, é o contexto e depois nós também temos esse tipo de padrão, porque há sempre uma pessoa ou outra, sei lá, estava de mau dia, tocaste num assunto que aquela pessoa que era direcionada para ela, sentiu se ameaçado, então todo, todo o resto da palestra está sempre a tentar, <risos> tudo o que tu dizes é, vai de
0: ou, 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 ou às vezes despertaste uma espécie de uma âncora que não, não tem propriamente, sei lá, a pessoa, o, o pior inimigo, a pessoa que mais, que, que, que mais dano lhe causou na vida, chama-se Paulo. E então ela agora está na tua palestra e só por tu te chamares Paulo ela está irritada, não é? E, e isso é uma coisa que está fora do teu controle, não é? Não, não, há, há uns contextos que são, são mesmo imponderáveis. Sim, é, Sim,
1: sempre, sempre. Oh,
0: Paulo. Paulo, nós estamos aqui, aproximado do final da nossa conversa, uma, 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 curios, uma pergunta a alguém que, em relação ao qual eu sinto curiosidade. Tu, tu, como nos contaste no início, tu foste a estudar Inteligência Emocional... Foste Ainda por cima foste estudar com as, as três grandes linhas de inteligência emocional, não é? E certificaste e estudaste com as pessoas que estão à frente dessas linhas, portanto, quiseste ter um conhecimento bastante abrangente e depois disto eh, quiseste também ir estudar formalmente psicologia. Esta, esta, esta necessidade de ir buscar a psicologia foi porque querias criar um maior enquadramento para tudo o que tu já sabias ou também houve aí um, uma, uma necessidade de, de lidar com, 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 com essa formalidade e, e achares que ganhavas mais credibilidade como psicólogo?
1: Sim, olha, isso, isso é uma excelente questão, e acho que eu avaliando agora, a frio, digamos, eu acho que foram vários contextos. Primeiro, todos aqueles que eu não é todos, mas a maior parte daqueles que eu sigo são psicólogos, uhum. são Daniel Roman. É um psicólogo. Uh, o David Caruso ou John Laird Selvey, da linha, da corrente inicial do Mesquite, do Ministério psicólogos, ou professores de psicologia. Podem ser psicólogos professores de psicologia. E o Roland Baron que era um americano israelita, psicólogo. Outros tantos são psicólogos que eu sigo e que eu leio. Então, para já, eu achava que... Pá, as minhas referências são da área da psicologia, eu tenho que seguir. Depois, começaste bem, um contexto. porque Imagina, uh, se, a filo, se a psicologia é filha da filosofia... Vem da linha da filosofia, uhum. então a inteligência emocional é filha da psicologia. Acho uhum. que da psicologia, nomeadamente a da psicologia social, foi uma ratificação. Uh, então, mais um motivo, ou seja, eu estava aqui a pegar num bebê e eu queria conhecer os pais no bebê. Uhum. Então eu queria mais profundidade. Ah, pá, eu sempre gostei, sempre gostei, desde que comecei a aprender, eu ficava fascinado era pelas linhas científicas, pelos estudos, pelo. É, pá, isto é impressionante, não é só. A pessoa escreveu porque sim, a sua experiência de vida é válida, mas realmente isto não é só a sua experiência de vida, está a falar estudos que albergam milhares de participantes. E esse fascínio, a psicologia automaticamente conseguiu acolmatar um pouco, que era ter uma visão mais objetiva. Por exemplo, foi muito bom fazer esse curso porque eu consegui, sei lá, analisar artigos científicos que eu não analisava, não sabia olhar para aquilo, não sabia olhar para os dados, não sabia ter pensamento crítico. Na altura, quando comecei, não conseguia ter isso ganhei. Então acho que foi um conjunto de coisas. Foi qual aquela necessidade, aquela coisa de querer, pá, os meus mentores são da psicologia não é quer ser quase né <risos> é modelagem não é? quer ser e também <risos> uma necessidade de amadurecer os meus conhecimentos. Hum. Mas,
0: é? a, a, apanhei uma coisa Paulo que, que que achei muito curiosa e e muito válida né? que é uh, seguindo aí a tua linha a inteligência emocional é neta da filosofia. É, sim, sim, é. <risos> sim e, e, isso, e, e de facto há aqui uma, uma perspectiva e uma visão filosófica que muitas vezes eh, aparece no meio destas discussões sobre, sobre as emoções e sobre a forma como lidamos com as emoções. É. Ah, gostei, de, gostei desta ideia.
1: <risos> é, há muita linha filosófica, até, aliás, muitos estudos que são feitos tem com base nos filósofos e depois, na altura só, eles pensavam, hum. pensadores livres. Sério? Deixa hum. lá ver então o que é que a ciência diz sobre esses pensadores livres e há coisas que tu hoje tens que vêm desses excelentes pensadores, nós estamos a falar mal tanto de Cristo até, que, uh -huh. estoicos eu adoro então uh -huh. o então tu, depois tu tens hoje ferramentas, por exemplo, na linha da psicologia cognitiva-comportamental, ferramentas de inteligência emocional vêm de lá, muitas delas a base é o estoicismo,
0: Certo, certo. Ou
1: seja, há dois mil anos diziam ferramentas que apenas depois na década de 60, ou seja, passado mais de mil anos, é que a ciência veio estudar e validar muitas coisas. Então é, se nós pensarmos bem, é impressionante como é que é essa malta há dois mil hum. anos,
0: não é? Sim, eu, eu andei, acho que há, há um ou dois anos foi relativamente recente, andei a ler a, as meditações do, do Marco Aurélio e, 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 e achei impressionante imaginar que o... Tomar, tomar ali contacto com um, um, um imperador romano que, que, que bem poderia estar a dar um curso de desenvolvimento pessoal agora excelente com base naquelas daquelas aprendizagens e naqueles pensamentos, não é? Sem a, a escola estoica está eh, tá mais ligada aqui ao movimento do desenvolvimento pessoal eh, como nós o, o vivemos e sentimos no, no século XXI que o que nós possamos pensar, não é? Bom... Sim, olha Paulo, eh, sabendo que eh, há aqui um, um, uma, uma clara dica do, do, daqui do podcast TVM em relação às pessoas te acompanharem, eh, lerem o teu livro sobre inteligência emocional, procurarem o, os teus cursos e a informação que tu tens disponível, há sim, alguma alguma mensagem que gostasses de, de entregar à nossa audiência para, para finalizar a, a nossa conversa?
1: Sim. Uh... Assim, a mensagem, eu acho que nós temos que olhar para este tema, há várias mensagens, não é? mas uh, entender que as emoções estão presentes em todas as nossas decisões, ou seja, isto porque nós temos que aprender a conhecer as nossas emoções, eu posso tentar trabalhar outras coisas, mas eu sou influenciado em muito pelo meu estado emocional. E há estudos até, sei lá, há um estudo giro que foi feito, só assim para enquadrar na Universidade de Harvard, desde década de 70, em que os participantes eram colocados um, um penny, um penny, não vou lá não vou café, uhum. um penny numa máquina de falta apropiadora uhum. e uhum. o investigador podia para eles irem buscar ali umas folhas e eles encontravam o um que versus pessoas que não iam. E depois ele fazia uma das questões, era qual é a sua satisfação com a vida? E, por exemplo, se eu te perguntar qual é a tua satisfação com a vida global, tu vais pensar, sei lá, os teus filhos, na minha, no que fazes? Zero. Quem tinha o pé encontrou, avaliou <risos> mais, mais satisfeitos com a vida do que os outros. É impressionante. Então, isso quer dizer o quê? Nós avaliamos e tomamos decisões com base em estados emocionais que podem vir dando de coisas. Do sol, o que, é que, uhum. que eu não comia, etc. Então, estejam atentos aos estados emocionais, às vossas emoções. Conheçam as vossas emoções. Entendam que as emoções, nós não, não falámos, são informação. São uma fonte de informação. Há quem defende aquela forma de inteligência, mas mais rudimentar. Mas são informação, olhem para elas tal como observam os pensamentos, ou, observam, ou olham, ouvem o que as outras pessoas dizem, são aquilo que as vossas emoções vos dizem, mas ao mesmo tempo não significa que vocês tenham que fazer aquilo que as vossas emoções vos pedem para fazer. É tal automatismo, não é? A tal é a pureza. Okay? é informação, mas é informação rudimentar, então ouçam e decidam o que é que é melhor fazer agora com base nesta informação. Okay? Temos uma maior cultura emocional. Eu acho que é a mensagem que eu quero deixar aqui. Boa,
0: então última, última pergunta para terminarmos a nossa conversa, Paulo, o que é que é para ti uma vida mágica? Epé, não estava achando espera disso não? <risos> Quanto é que tu sentes que a minha vida agora está mesmo a ser mágica? O que é que está a acontecer nessa altura? Para eu considerar uma vida
1: mágica uhum. para, O meu pensamento é assim um pouco objetivo nas coisas, então uhum, como é que, o que é que eu vou definir por mágico? Não é? Acho uhum. que é a primeira pergunta que me veio à cabeça é uhum. o que é que é mágico para mim? Uhum. Uh, sei lá mágica é eu, os meus objetivos que eu tenho hoje estarem completamente concretizados ou seja, tudo, todos os fatores externos também estarem a correr bem não é? com aquilo que eu quero pá, se for uma vida mágica é uma vida é pá, que eu tenha liberdade de, de tomar decisões liberdade de pensamento das pessoas à minha volta estarem bem de, de eu estar feliz com as escolhas que tomo Uh, e uma vida mágica é que eu possa continuar a fazer aquilo que eu amo uh, continuadamente uh, se, pá, acho, acho que não sei então pergunta para eu por aqui uma coisa <risos> então,
0: acho, acho que este, eu, eu gosto de terminar as nossas conversas com esta pergunta porque ficamos a, ficamos a saber ainda mais um bocadinho sobre ti agora Paulo. Olha, aqui, aqui do, do meu lado Uh, em jeito de, de término da conversa queria-te agradecer pelo trabalho que tu tens feito de, de divulgação da inteligência emocional e de treino prático de tantas e tantas pessoas em, nos teus cursos abertos ao público e, na, e nas empresas, Aí estás a criar um, um belíssimo de um impacto e portanto faço, uh, faço votos aqui de que essa tua vida mágica Uh, continua por uh, muito tempo e, e continua a permitir a, a, a muito mais pessoas relacionarem-se ainda melhor conseguir com as suas emoções, tá bem? Obrigado. obrigado. Obrigado pelo tempo que, que passaste aqui connosco e, uh, até, e até breve. Tá, até um breve. Grande abraço para ti. Obrigado, um abraço Pedro.